0: 20 Dinge über Geld, die ich gerne vor meinem 25. Lebensjahr gelernt hätte. Hallo, hallo. Ich begrüße dich zu diesem neuen Podcast. Mein Name ist André. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du wieder meine Stimme im Ohr hast, ja, oder wo auch immer du diese Folgen hörst. Ja, ich hoffe es geht dir gut, hattest eine schöne Woche und ja, was bei, war bei mir so los? War wirklich ein bisschen was los die Woche und zwar hatte ich ja meine Darmspiegelung, die ich erfolgreich absolviert habe. <lacht> ähm, ne, wirklich alles gut, ich habe das ja eher so präventiv mal machen lassen, ja da meine Oma ja vor zwei Jahren an Darmkrebs erkrankt ist, ja sie hatte wirklich so einen faustgroßen Tumor im Darm. Und, ja, einerseits deswegen, und dann hatte ich auch mal ein paar Probleme und so, ähm, ja, habe ich jetzt einfach gesagt, komm hier, lass das mal machen. Und die Untersuchung an sich war wirklich überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, ich habe ja nichts gemerkt, ich habe ja dabei geschlafen, äh, bis auf das Ende, ja, ich bin dann irgendwie wach geworden am Ende so, und da war der noch nicht fertig und hat dann den Schlauch noch so rausgezogen. <lacht> ich will jetzt hier auch nicht weiter ins Detail gehen, ähm, ja, das Schlimmste daran, wollte ich sagen, war einfach nur vorher zweimal dieses Abführmittel trinken. Ähm, da stand zwar Mango drauf, aber so hat es irgendwie überhaupt nicht geschmeckt. Ich weiß auch nicht, was da so eklig dran war. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ähm, das musste ich zweimal machen, einen Abend vorher. Einmal so eine Dosis und dann am Untersuchungstag frühst nochmal. Ähm, du sitzt dann auch nur auf dem Klo und äh, ne... Kommt dann irgendwann auch nur noch Wasser. so <lacht> Richtig eklig auch. Bis dann komplett leer. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, was kam raus? Ähm, es wurde ein kleiner Polyp gleich währenddessen abgetragen. Was ist ein Polyp? Ähm, das ist so in der Darmschleimhaut so eine leichte Wölbung halt. so ne? Daraus kann mal Krebs entstehen, aber nicht schlimm, das wurde dann gleich entfernt. Und mehr war es halt auch nicht. Und ansonsten ist auch alles gut. Ja, dann hat mich mein lieber Cousin den Tag auch abgeholt im Krankenhaus, weil man darf ja dann nicht irgendwie alleine losfahren, weil man da noch äh, leicht benebelt ist. Liebe Grüße an dich, Tizian. Ja, er hat gesagt, ich soll ihn hier öfter erwähnen und ich, ich soll auch noch ein paar andere komische Sachen sagen, <lacht> was ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber naja, zu meinem Cousin... Ähm, da gibt es tatsächlich auch noch ein paar coole Storys. Ja, wir waren ja letztes Jahr über Weihnachten, Silvester zum Beispiel in Dänemark. Da sind auch lustige Sachen passiert. Wir haben ja auch ein gemeinsames Tattoo. Die Geschichte erzählen wir vielleicht irgendwann mal gemeinsam, Tizian, oder? Ähm, weil da war auch noch ein Freund dabei. Also Wirklich lustig, aber irgendwann vielleicht mal mehr, da, mehr dazu. Ähm, ja, also ich werde dich hier gerne öfter erwähnen, ne? aber den Quatsch, den, 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 den du mir da aufgeschrieben hast... Ähm, das sage ich jetzt hier nicht. <lacht> ja, so soviel dazu, Darmspiegelung, also lass das auf jeden Fall mal machen. Ähm, da brauchst du keine Angst vor haben, kann nicht schaden. Ja, da weißt du auf jeden Fall, ne, wir können ja nicht in uns reingucken, weißt du auf jeden Fall Bescheid, dass da alles in Ordnung ist. So. Dauert auch gar nicht lange, das waren 20 Minuten. Und wie gesagt, das Schlimmste war halt einfach dieses Zeug trinken. Also lass das ruhig mal machen, ähm, kann nicht schaden. Dann weißt du, okay, da ist alles in Ordnung in dem Bereich. Dann ähm, wurde mein Bankkonto gesperrt diese Woche. Und zwar, weil das gehackt wurde. Also ne, ähm, Ich wollte letztes Wochenende was über eBay-Kleinanzeigen eBay verkaufen. Und habe da mit so einem komischen Kerl irgendwie geschrieben. Und er so, ja, Paypal möchte er nicht machen. Das findet er unseriös. Lass uns das dort direkt über eBay machen. Ich so, okay, können wir machen. Habe dann auch gleich eine E-Mail bekommen von Ebay-Kleinanzeigen, die auch tatsächlich, die sah, sah so aus, die E-Mail, ja, als wenn die von Ebay kommt. Vielleicht war ich auch einfach nur blöd in dem Moment oder benebelt, keine Ahnung, dass ich da drauf reingefallen bin. Jedenfalls, äh, wurde dann, ja, ging es um die Zahlungsabwicklung und ich hab dann, eine, ich sollte meine Kreditkartennummer eingeben, bla bla bla. Ähm... Und dann stand da halt, ja, Kauf erledigt, ja, Geld kommt. Ja, und zehn Minuten später habe ich dann in der Ebay-App dann nochmal irgendwie, habe dann noch so eine Nachricht bekommen auf eine andere Anzeige, auch wieder dieselbe. Und dann hat mir Ebay gleich geschrieben, ja, ähm, der Account wurde jetzt erstmal gesperrt, ne, Verdacht auf Phishing, ähm, also auf Betrug. ne Und ich so, ja, super. <lacht> so, dann ist erstmal nichts passiert bei mir. Ich ähm, habe dann nur eine, einen Posteingang bekommen in meiner Online-Banking-App. Ähm, das war über die ING-Diba. Äh, da hat jemand versucht, irgendwie für 1300 US-Dollar auf irgendeiner türkischen Website ähm, sich eine Reise zu buchen oder so, keine Ahnung. Das hat meine, hat meine Bank direkt abgelehnt. Weil ich ja auch viel mit über Face-ID mache und so. und ähm, Ja, das wurde abgelehnt. Ich so, okay, alles cool, nichts passiert. Und dann ging es halt los. Dann wurden mir irgendwelche komischen Beträge überwiesen. Auch richtig große Beträge, wo ich nicht wusste, wo die herkamen. Ja, mit irgendwelchen Fantasienamen. Jürgen Arnold und Hans Joachim, weiß ich nicht wer. Und dann habe ich gedacht, fuck, irgendwas stimmt hier nicht. Habe dann gleich Bargeld abgehoben was ich halt so drauf habe und habe dann jetzt in der Woche mit der Bank telefoniert und ja, die Tante hat mir gesagt, ja, okay, ihr Konto wurde jetzt gesperrt. Ich habe dann vorher noch alle Karten gesperrt und ja, sie müssen auf jeden Fall auch noch eine Anzeige machen gegen Unbekannte. Ich so, toll, dann bin ich noch auf die Polizei. Der Onkel da, der hatte, also das war nachdem ich, ähm, also ich kam von der Arbeit, bin dann zur Polizei, da war es irgendwie, weiß ich nicht, 17.30 Uhr glaube, wo ich da bei dem war, der ist sowieso ein bisschen komisch, ich, hab, ich war schon mal bei dem. Ähm, jedenfalls meinte der, oh, da können jetzt zwei Stunden hingehen, ähm, so lange will er heute nicht machen und äh, hat jetzt bald Feierabend und äh, ich so, ja, was soll ich machen, <lacht> ja, die Bank will von mir ein Aktenzeichen, dass ich hier eine Anzeige gemacht habe, dass das alles klar geht, so. Ja, machen Sie das doch online, ja. Hatte mir irgendwie was aufgeschrieben hier, onlinewache.de. Habe ich mich den Abend noch hingesetzt, ähm, habe das Ganze geschildert, was passiert war. Ähm, und habe das dann halt abgeschickt, so. Und das, da passiert wahrscheinlich nichts. Ähm, aber ich habe es halt erledigt und jetzt wird mein Konto wieder freigegeben. Ge ähm, aber da steht halt Geldwäsche im Raum, ne? Also was, was ich dir jetzt hier schon mitgeben kann in, in der Folge, ähm, passt da auf jeden Fall auf, was wirklich was du da im Internet irgendwie eingibst. Also für, für mich war das jetzt eine Lehre. Das passiert mir so schnell nicht wieder. Und ich werde das Ganze, wenn dann wahrscheinlich über ein anderes Konto verknüpfen. Ähm, ne, passt da auf jeden Fall auf. Äh, das, das sah wirklich echt aus. Eins ähm, zu eins, Ebay, ja. Die ganze Website da, was da aufgebaut war von denen. Und ja, ich kam dann halt überhaupt nicht mehr an mein Konto ran. Die haben da versucht, irgendwie Zugangsdaten zu ändern. Also es ist wirklich schlimm, du hast da auch rein. kannst du alles vermeiden. Also passt da auf jeden Fall auf, was du da mit deinen Daten machst ne? online. War vielleicht auch dumm von mir. Naja, Das war so die Woche bei mir. So, dann hat mir die liebe Isabel geschrieben. Liebe Grüße an dich, Isabel, danke für deine Nachricht, sie meint auch super Podcast und ja, gerne mehr zum Thema Geld und ähm, ja, noch mehr zum Thema mit der Illusion zum Hamsterrad und so, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber zum Thema Geld kann ich gerne oder möchte ich heute auch wieder was sagen. Hab ja auch länger nicht über das Thema Geld gesprochen. Die letzte Folge war ja, glaube ich, die mit dem äh, mit dem Silber äh, zu den Edelmetallen. Und ja, dann wird das heute mal wieder eine Folge zum Thema Geld. Ich freue mich drauf. So, und da möchte ich dir heute in dieser Folge einfach mal 20 Dinge mitgeben. Nennen wir sie Regeln, okay? 20 Regeln, die du über Geld wissen oder lernen solltest, ja? Und das am besten noch vor deinem 25. Lebensjahr. Also wenn du jetzt jung bist um, und hier zuhörst, dann schreib dir das auf jeden Fall mit und versuch das Ganze so früh wie möglich alles umzusetzen. Ja, weil ich musste auch viele Sachen auf die harte Tour lernen. Ähm, wie gesagt, äh, ich habe in der Schule nicht viel über das Thema Geld gelernt. Weiß nicht, wie es bei dir war. Kannst du mir gerne mal schreiben. Ja, Instagram, Andre Müller, das Üsen X. Ähm, da bekommt man, ich finde, gar nichts mit, so, ne? was man dann im, im Leben nach der Schule so verwenden kann oder anwenden kann. Ja, nichts, null. Also das ist meine Meinung. Ähm, zum Thema, Thema Schule zu, oder zum Schulsystem allgemein, das ist nochmal ein extra Thema. und da Unterhalte ich mich auch gerne mit einem Lehrer, ja, wenn ihr ein Lehrer zuhört, äh, ja, und über meine Eltern. Äh, auch nicht wirklich. Ja, ich müsste mir alles selber aneignen, lesen, das Ganze selber ausprobieren und so. Ja, und da habe ich mir jetzt einfach mal 20 Regeln aufgeschrieben, die ich sehr sinnvoll finde. Okay, fangen wir an mit Nummer 1. Pay yourself first. Ja, bezahle dich immer zuerst. Ja, wie, wie viele Leute... Da geht das Gehalt aufs Konto und dann werden immer erst andere Menschen bezahlt. Ja, du gehst essen, bezahlst den Kellner, den Restaurantführer, du bestellst bei Amazon, ja, be bezahlst damit äh, Amazon. Ja, jetzt mal als Beispiel. Wir bezahlen immer erst andere Leute. Aber bezahl dich doch mal selbst. Für deine geleistete Arbeit, ja, jeden Monat. Ja, das Sei doch mal auch stolz auf dich und. Ja, bezahl dich doch auch mal. Ne? Aber nicht indem du irgendwas kaufst, sondern bezahl dich. Ja? mach dir, ein, oder wenn dein Gehalt reinkommt, mach dir, mach dir irgendwie ein extra Konto, wo du mindestens 10% runternimmst. Ja? für dich. Ja? und das automatisiert. Dass, ähm, wenn sich das dann ansammelt, ne, das ist so ein gutes Gefühl, ja, kann ich dir nur aus persönlicher Erfahrung auch mitgeben. Da weißt du erstmal, okay, wow, das habe ich erwirtschaftet so. Ne? Das Geld wächst ja nicht auf Bäumen. Ähm, also, da ne, gibt es auch ein super Buch. Ähm, wenn du jetzt so Basics lernen willst, was Geld angeht. Ähm, zum Beispiel ähm, The Richest Man of Babylon, also der reichste Mann von Babylon. Ähm, ist ein cooles Buch zu dem Thema. Ähm, bringt auch deinen Kindern, ja, wenn du Kinder hast, Dinge über Geld bei, wie sie damit umgehen sollen und so. Gibt es auch ein super Buch von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Money? Ja, ist cool geschrieben für Kinder, dass die einen Bezug zum Thema Geld haben. ja Geld ist nicht schlimm, wir müssen mehr über Geld reden, so ist meine Meinung. Ja, also bezahle dich zuerst. Ja, nicht andere, dich. Ist hier Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: Ein Notfallkonto sollte jeder haben. Und zwar sollte da drauf sein, so zwischen drei und sechs Monatsgehälter. Also ein Extra-Konto, ja, ich komme gleich noch zu dem, das ist der nächste Punkt, Punkt Nummer drei wäre das drei modell da komme ich gleich zu, also Extra-Konto, Notfallkonto, da gehst du nicht dran, da baust du dir ein Polster auf. Ja, das muss nicht sofort sein, du kannst das Stück für Stück machen, nimm einfach jeden Monat 50, 100 Euro, weiß ich nicht, was du da entbehren kannst, und baue dir dein Notfallkonto auf. Also wenn du, 12, äh, 2.000 netto hast zum Beispiel, ja, dann sollten da mindestens mindestens drei Monatsgehälter drauf sein auf diesem Notfallkonto. Also 6.000 Euro sollten da drauf liegen. Es kann ja immer mal was passieren, ihr Auto geht kaputt, ja, so unvorhersehbare Sachen. Äh, Waschmaschine, ähm, keine Ahnung, Dach geht kaputt, oder weiß ich nicht. Ne? Irgendwas halt, wo du schnell an liquide Mittel kommen musst. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in Aktien investiert bist oder hast, hast dir Edelmetalle gekauft, ja, das dauert ja auch erstmal ewig, bis du das in liquides Geld umgewandelt hast. Also hab ein extra Konto, wo nur dieses Geld drauf ist, was du nicht anfässt. Okay? Punkt Nummer zwei: Notfallkonto. Drei bis sechs Monatsgehälter aufschreiben. Punkt Nummer drei: Das Dreikontenmodell. Du hast ein Konto, wo dein Gehalt drauf geht, wo alles abgeht ja Rechnung, ähm, so, was halt immer wieder kommt. so Dann hast du, wie gesagt, zweitens das Notfallkonto und drittens ein Investitionskonto. Auch wieder ein anderes Konto, wo du, oder nenn dein Zukunftskonto, wo du nicht sparst, du investierst auf diesem Konto. Ja? Zum Beispiel in Aktien. ja Oder wenn du dich nicht damit beschäftigen willst, dann, wie gesagt, investier auch nur in das, was du verstehst. Wenn du jetzt zum Beispiel... Gut, wenn du jetzt überzeugt bist von Apple, ja wenn du 100, nicht 100, aber weiß ich nicht, 10 Apple-Produkte zu Hause hast und du weißt, dass ganz viele Menschen diese Produkte nutzen, dann investier von mir aus auch in die Apple-Aktie als Einzelaktie. Aber streu am, Lie streu, ähm, am besten das Ganze breiter. Ja. MSCI World ETF, 100 Euro jeden Monat da rein. Okay, es sind 1400 Unternehmen drin habe ich schon mal erwähnt, da kann auch mal ein Unternehmen pleite gehen, da sind noch 1399 andere, die ihren Job machen, okay, und ja, investiere auf jeden Fall, so früh wie möglich auch, komme ich auch noch zu, das ist Punkt Nummer 3, drei. drei Kontenmodell, Punkt Nummer 4, teile deinen Bonus auf, ja, wenn du einen Bonus bekommst auf Arbeit, ähm, zum Beispiel haben wir jetzt bekommen, ähm, einen Inflationsausgleichsbonus, ja, oder je, viele bekommen auch Urlaubs, Weihnachtsgeld und so, teile das auf und zwar in drei Sparten, ein Drittel in Spaß ja, gönn dir ruhig mal was, Urlaub irgendwas Materielles was du dir schon immer gewünscht hast was weiß ich, ja Spaß oder mach irgendwas cooles so, Punkt Nummer zwei ein Drittel in, de, in deine Altersversorge wie auch immer das aussieht, ja, vielleicht das Investitionskonto nutzen und ein Drittel bezahlst du damit Schulden ab, wenn du Schulden hast. Ja, wie, wie auch immer das aussieht bei dir, weiß ich nicht. Vielleicht hast du Finanzierung auf dein Haus oder dein Auto, ja. Schulden abzahlen, so schnell wie möglich. Okay? Und nicht den ganzen Bonus auf den Kopf hauen, ja, für irgendeinen Blödsinn. Teil das auf in drei Sparten. Ein Drittel Spaß, ein Drittel Altersvorsorge, ein Drittel Schulden. Das ist Punkt Nummer vier. Punkt Nummer 5. Spare immer 10% für deine Altersvorsorge. Also, immer, wirklich, nicht runter. Weil Altersvorsorge ähm, habe ich mich im Finanzvertrieb auch immer mit sehr vielen Leuten unterhalten, auch rumgeärgert. Und André, äh, ja, wie, was soll ich denn jetzt sparen? Es geht nicht. Ne? Dieselben Leute eine Woche später ja, hast du neue Schuhe, habe ich da gefragt? Ja, neue, weiß ich nicht, neue Yeezys oder eher Jordans. Ja, ja, die habe ich schon länger und die habe ich auch ähm, rabattiert gekauft und so. Ja, ja, klar. <lacht> oder ich habe es ja dann auch gesehen über Instagram, ja, die Leute sind essen gegangen, schickimicki, die, die neuesten Klamotten. Aber Leute, ähm, die Altersvorsorge, also der Tag kommt. ja, Viele haben auch immer gesagt, ja, wer weiß, ob ich so alt werde. Also, so, so, solche dummen Aussagen mach dich darauf gefasst, dass der Tag X kommt, du in die Rente gehst und verlass dich nicht auf die staatliche Rente weil, also ich mache das nicht ja, ich, ich glaube wenn wir überhaupt noch irgendwas kriegen keine Ahnung ähm, dann sorg lieber selber für dich vor ähm, mach dich darauf gefasst, dass ähm, mindestens 50% dann einbrechen werden wenn du aufhörst zu arbeiten also du musst dann mit der Hälfte auskommen aber überleg doch mal, du hast immer noch Ausgaben, wenn du alt bist. Du musst immer noch Dinge kaufen. Wenn du ein Haus hast, hast du immer was zu tun, musst Dinge reparieren. Es fällt immer irgendwas an. ja, Und die Sachen werden auch teurer. Und ja, mach dich da auf jeden Fall oder bereite dich darauf vor. So früh wie möglich. Ja, Albert Einstein hat schon gesagt, der Zins Zinseffekt ist das. Ist auch ein Weltwunder, so hat er sich, sich irgendwie ausgedrückt. Ich weiß jetzt nicht genau den Spruch, aber ist egal. Ist es auch. Und zwar, umso früher du anfängst damit, wenn du noch jung bist, dann kümmere dich auf jeden Fall jetzt schon darum, weil, wenn du Anfang 20 bist und vielleicht nur 50 Euro investieren musst, um auf Summe X zu kommen, und du, oder ein anderer, der später anfängt, zum Beispiel 10 Jahre später, muss dann für dieselbe Summe X schon 150 Euro aufwenden. Ja, weil ihm die 10 Jahre fehlen. Also Zeit schlägt hier Zins. Fang so früh wie möglich an, dich um deine Altersvorsorge zu kümmern und merkt dir, Punkt Nummer 5, spare auf jeden Fall immer 10% von deiner für deine Altersvorsorge. Ja, wenn du 2000 netto hast, 200 Euro weg. Ähm, wenn du dann eine Gehaltserhöhung bekommst, passt das immer an, immer 10%, nicht drunter. <lacht> ähm... Und das automatisierst du, ja. Du, wie gesagt, du hast dieses Drei-Konten-Modell, auf Gehaltskonto 1 geht dein Gehalt drauf und dann gibst du einfach ähm, einen Dauerauftrag ein, wo dann halt 200 Euro abgehen auf dein Investitionskonto. Das geht immer ab. Ähm, jetzt kommt auch noch ein anderer Effekt hinzu. Weil die meisten Menschen machen es andersrum. Die bekommen ihr Gehalt, geben alles aus und haben dann nichts mehr zum in Anführungszeichen sparen oder investieren. So, ist ja nichts mehr da. Wenn du es jetzt andersrum machst, ja das Gehalt kommt drauf, die 10% gehen sofort ab, dann gewöhnst du dich an die Summe, die noch da ist und du kommst dann auch automatisch mit dieser Summe aus, ne, die, die weniger ist in dem Moment. Ähm, Automatisier das. ja Wenn das Geld weg ist, ist es weg und dann fass es auch nicht an. So, also 10% immer von deinem Net von Nettoeinkommen weglegen. Für dich, für später. Dann, Punkt Nummer 6. Achte auf deine Bonität. Auf jeden Fall. Ja. Du kannst einmal im Jahr ähm, eine kostenlose Schufa-Auskunft einholen. Übers Internet. Mach das auf jeden Fall. Weil, das haben viele auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Deine Bonität. wenn du Achte auf die auf jeden Fall. Ja. Bezahl deine Rechnung. Pass auf, dass du nicht immer Mahnungen bekommst oder so, irgendwelche Klarna-Rechnungen oder so, wegen irgendwelchen scheiß Klamotten oder so. Pass da auf jeden Fall auf, weil aufgrund deiner Bonität, wenn du später vielleicht mal eine Hausfinanzierung möchtest oder was was weiß ich, eine Finanzierung fürs Auto oder auch wenn du nur einen, äh, einen Handy-Kredit haben willst oder so, deine Bonität wird hier auf jeden Fall abgefragt. Und umso besser die ist, umso bessere Kondition bekommst du auch. Ja, je nachdem, wie dein Schufa-Score ist. Also pass auf, was du da machst. Und lass dir auf jeden Fall mal eine Auskunft. Ähm, oder hol dir auf jeden Fall mal eine Auskunft. Kannst du halt einmal jährlich machen, kostenlos, über die Schufa. okay Bonität, sehr wichtig. Oh, ich komme mir richtig außer Atem hier bei dem Thema. Ja, Geld ist ein schönes Thema, also finde ich. Dann, Punkt Nummer 7. Ja, Versicherungen ähm, so früh wie möglich abschließen. Es gibt ein paar Versicherungen, die sollte man haben. Ja, zum Beispiel die Privathaftpflicht ähm, ist mit die wichtigste, ja, dass du da abgesichert bist, wenn irgendwelche Schäden entstehen. Ja, vielleicht auch Personenschäden. Ja, das kann dich richtig, das kann dich arm machen. Ähm, nur ein Beispiel: Uns wurde damals immer erklärt, Herr Müller, Sie gehen über die Straße ein LKW, oder sie gehen bei Rot über die Ampel, ein LKW muss ihnen ausweichen und fährt in irgendeinen Laden rein. Und zwei Menschen da drinnen werden invalide dadurch. Dann bin ich der Verursacher dieses Unfalls und muss deren Rente zahlen im schlimmsten Fall. Und das sowas deckt halt die Privathaftpflicht ab, ja, Personen- und Sachschäden. Das sollte man auf jeden Fall haben. Dann die Berufsunfähigkeitsversicherung solltest du haben, Umso früher du die abschließt in deinem Leben, ne, umso jünger du bist ähm, mit deinem Beruf, umso günstiger wird die auch. Ja? Ähm, ganz einfach, weil die, da, da werden Gesundheitsfragen abgefragt. Ähm, ja, und du bist dann halt noch gesünder, so, wenn du jünger bist. Ja? Wenn du nicht rauchst, ist das Rauchen ist auf jeden Fall ein Kriterium. Ähm, ja, wie gesagt. Schließt das früh, so früh wie möglich ab. Es wird günstiger für dich. Ja, als wenn du erst mit 35 so eine abschließt. Und du schon vielleicht irgendwelche Gebrechen hast, Krankheiten hast. Umso teurer wird das Ganze dann halt auch. Und guck auch, dass 80 Prozent deines Nettoeinkommens da abgesichert sind. Nicht runter. Okay? Ja, also, wie gesagt, wenn du hierzu so irgendwas Fragen hast, schreib mir gerne. Instagram, Andre Müller, das ein X. Okay? So dein Altersvorsorge, ja, habe ich hier auch noch habe ich ja auch noch stehen unter Versicherung, äh, versuche auch die so früh wie möglich abzuschließen, weil habe ich eben schon erklärt, der Zinseszinseffekt, der kickt noch besser, ja, wenn du so früh <lacht> so früh wie möglich anfängst mit dem investieren. So. Jetzt erschreck dich nicht. Ähm, dein Nettovermögen zum zum X Alter, gibt es eine Formel. Erschreck dich nicht, pass auf. Die Formel lautet, dein Alter x ähm, mal dein Nettoeinkommen, genau, dein jährliches Nettoeinkommen durch 10. Dieses Vermögen solltest du im besten Falle haben zu deinem Alter. Beispiel, ich habe hier eine Beispielrechnung aufgeschrieben. Wenn du 30 bist und sagen wir mal 20k im, im Jahr verdienst, also 20.000 dann rechnest du 30 mal 20.000. Was kommt denn da raus? 30 mal 20.000. So, sind 600.000. Durch 10. Sollte dein Nettovermögen bei 60.000 sein, wenn du 30 bist? Kannst du gerne mal ausrechnen. Ähm Wer hat das denn? Ne? Also die wenigsten. Also die es gibt ja auch diesen Spruch, das kommt aus den USA, dass die meisten von from Paycheck to Paycheck leben. Also Gehalt kommt rein auf Null und dann müssen sie schon aufs nächste Gehalt warten, ja, damit es weitergeht. Also ich könnte das nicht. Ähm, deswegen, ähm, du weißt gar nicht, wie gut sich das anfühlt, wenn du dir einfach mal ein bisschen was an die Seite legst. Ich war auch mal eine Zeit lang richtig krass, hab dann Tausende an die Seite gepackt jeden Monat. Aber das Coole ist jetzt, kann ich ja ehrlich sagen, wenn du dir mal so einen gewissen Puffer aufgebaut hast, du gehst ganz anders durchs Leben. Ja. Ich könnte jetzt locker, ungelogen. Ich könnte zwei Jahre daheim bleiben. Ich müsste mich nicht einschränken. Ich müsste halt ein paar Sachen verkaufen jetzt an Assets. Aber weißt du, wie geil das ist? Ja, allein auf Arbeit. Ähm. Mein Chef, wenn er mir dumm kommt, ich könnte ihm sagen, fick dich, auf Wiedersehen. Ja, ich habe ihm auch schon mal gesagt, in, hier, so redest du mit mir nicht. Ja, du, gehst dann, du hast dann eine ganz andere Einstellung. Ähm, wenn du sowas im, Hinterha in, in der Hinterhalt, im Hinterhalt hast, Hinterhalt ist ein blödes Wort, in der Hinterhand, das wollte ich sagen, ähm, ja, dann bist du erstmal nicht mehr auf die Kohle angewiesen. Du kannst sagen, hier, macht euren Scheiß alleine. Ich finde eine andere Arbeit, du hast so einen gewissen Puffer, wo du dann die Zeit überbrücken kannst. Und das, das merken die auch. Ja, das merkt dein Chef. Der geht ganz anders mit dir um. Anders als wenn du jeden Monat auf dein Gehalt angewiesen bist, sagen ja viele dann, ja Chef, ja alles klar, mache ich ja. Hm, alles klar, ich mache alles für sie so. Ja, die, so, so eine, die betteln dann halt so. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Das umgehst du dann. Ja, also bau dir wirklich mal einen Puffer auf. Wie gesagt, das ist ähm, die Formel, wo du eigentlich stehen solltest zu deinem Alter. Und ich habe mir dazu auch noch eine andere Rechnung aufgeschrieben. Und zwar kannst du dir das auch gerne mal ausrechnen, je nachdem, wie alt du jetzt bist. Ähm, nehmen wir an, jemand ist 30 Jahre alt und hat, weiß ich nicht, 1500 netto so im Durchschnitt verdient. Die letzten zehn Jahre, okay, da ist noch Ausbildung, Studium, sagen wir im Durchschnitt 1500. So, mal 12, mal zehn Jahre, hat, hat er 180.000 Euro verdient. Kannst du gerne mal für dich ausrechnen, wo sind die denn hin, wenn die nicht da sind? Ja, die sind weg, okay, bei den meisten Leuten sind die einfach weg. Essen gehen, Klamotten hier und da, Urlaub, Urlaub mag ich, mag ich ja noch verstehen. Ja, wenn man was erleben will oder so. Aber die meisten geben es für irgendeinen Blödsinn aus. Ich ähm, kann mich da nur an die eigene Nase fassen. Als ich Anfang 20 war, habe ich nur Scheiße gemacht mit, mit meinem Geld. Ja, da, wie gesagt, da bin ich oft nach Dresden gefahren, zu meiner damaligen Freundin. Geld kam drauf und dann Shoppingtour hoch und runter. Essen gehen, Schigimiki. Da ist nicht viel übrig geblieben. Ja, das Geld ist weg. Also das ist erschreckend, wenn du dir das mal vor Augen führst. Also mach das mal, die zwei Formeln. Einmal dein Alter mal dein Nettoeinkommen, dein jährliches Nettoeinkommen durch 10. Das müsste heute dein Nettovermögen sein. Und wo ist dein das ganze Geld hin? Rechne mal, je nachdem wie alt du bist, was du verdient hast. Am ja? Beispiel hier 1500 mal 12 Mal 10 Jahre, ja, wenn jemand 30 Jahre ist, zehn Jahre verdient hat, 180.000 Euro, wo sind die denn hin? Rechne dir das mal aus. Ähm, ja, übrigens auch noch, wo, wo ich gerade Nettovermögen lese, was fragen denn die meisten Menschen immer andere Menschen? Ja, was machst du so jobmäßig? und Ah ja, ja cool, cool. Hm. Was verdient man da so? Oh, ach hier ja, echt 4.000 Netto, krass. Mhm. Und dann ist das für den eine krasse Person, ne, bei der 4.000 Netto verdient. Die richtigere Frage wäre hier einfach ähm, nicht, wie viel verdienst du, sondern wie hoch ist denn dein Nettovermögen? Da kämen die meisten schon ins Stottern. Wenn ich denen dann frage, wie hoch ist dein Nettovermögen? Ähm, ja, was ist denn Nettovermögen? Ja, das ist dein Vermögen abzüglich aller Schulden. Okay, ähm, ich habe eine halbe Million, habe ich ein Haus auf, auf Kredit. Ähm, ähm, da sind schon 100.000 abbezahlt. Also noch 400.000 Schulden, äh, da habe ich noch ein Auto auf Pump, nochmal 50.000, also 450.000 Schulden, mein Nettovermögen ist minus 450.000. <lacht> ja, also, fragt die Leute mal nach dem Nettovermögen, nicht nach dem, was sie verdienen. Jemand, ne, Es kann jemand äh, 30.000 im Plus sein, der verdient vielleicht nur 1.500 im, im Monat, hat aber keine Schulden. Dann ist, ist das in meinen Augen viel mehr wert, als jemand, der sich irgendein Palast baut, sich Dinge aneignet an ähm, auf Pump, der aber 450.000 im Minus ist, ja, ist meine Meinung. Äh, also gut, Punkt Nummer 8, ähm, rechne mal dein Nettovermögen aus. Punkt Nummer 9, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, dann machen die meisten auch den äh, großen Fehler, dass sie gleich ihren Lebensstandard erhöhen. ja, Neue Wohnung, gleich ein größeres Auto, ähm, ne, wird gleich angepasst. Das ist in meinen Augen ein Fehler. Ähm ja, freu dich doch einfach mal, dass du eine Gehaltserhöhung bekommen hast und bleib doch einfach mal bei deinem Lebensstil. Es ne? muss nicht immer gleich alles krasser werden. So. Ähm ja, und wenn das passiert, passt da auf jeden Fall auch, äh ne, was ich vorhin gesagt habe, zu dem Drei-Konten-Modell. Wenn du 10% deines Einkommens investierst, Passt das, passt, das dann auf, passt das dann auf jeden Fall auch an alles. Ne? Okay, Punkt Nummer 10. Bevor du etwas kaufst, warte 24 Stunden. Und dann, ne, also schlaf nochmal drüber. Ne? Wie oft habe ich meinen Amazon-Einkaufswagen äh, voll? Oder irgendwas anderes? Ähm, und dann, ich, ich packe da immer alles rein, dann mache ich es zu, ohne was zu kaufen und dann schlafe ich meistens noch eine Nacht drüber und dann fällt mir auf okay warte mal das brauche ich jetzt eigentlich überhaupt nicht so ne? also frag dich dann brauche ich das jetzt wirklich ja in dem Moment das sind ja dann meistens Impulskäufe ja du siehst irgendwo eine Werbung vielleicht auch auf, auf Social Media klickst da drauf und denkst äh, kaufe ich das jetzt oder kaufe ich es nicht so ja merkst dir warte 24 Stunden, schlaf nochmal drüber und dann frag dich, brauche ich das jetzt wirklich? Wenn dann die Antwort ja ist, dann brauchst du es auch wirklich. Okay? Also, 24-Stunden-Regel. Punkt Nummer 10. Punkt Nummer 11. Denk immer daran, dass der Aktienmarkt jährlich um 10% plus macht. Ja? Also, wenn du in Aktien investierst oder in den Aktienmarkt, mach dich nicht verrückt. Da geht es hoch und runter aber im Durchschnitt macht er jährlich immer 10% plus, ja. Er macht vielleicht mal 5% minus in einem Jahr, dann macht er aber darauf das Jahr vielleicht wieder 15% plus, im Durchschnitt 10%, okay. Nicht verrückt machen lassen, der Aktienmarkt geht grundsätzlich immer nach oben, so, der ganze Markt, okay. So, dann. Ähm, Punkt Nummer 12, die 72er-Regel besagt, dass, ähm, also da geht es darum, um dein Investment zu verdoppeln. Wieder am Beispiel vom Aktienmarkt. Wenn der Aktienmarkt zum Beispiel einmal im Jahr 10% plus macht, dann nimmst du die 72 durch 10 und dann weißt du, wie lange es dauert, bis sich dein Investment verdoppelt. Also 72 ne, bei 10% plus, 72 durch 10, das wären 7,2 Jahre, bis sich dein Investment verdoppelt. Beispiel, du investierst 1.000 Euro in die Apple-Aktie, die macht 10% im Jahr, dann weißt du, okay, in 7,2 Jahren habe ich verdoppelt. So, jetzt Bitcoin, wenn der 20% macht im Jahr, nimmst du wieder die 72, durch, dann durch 20 und dann weißt du, okay, in 3,6 Jahren ist mein Investment verdoppelt. Die, 72, die 72er-Regel, nennt die sich. So, Punkt Nummer 13. <lacht> Vermeide hoch, hochverzinsliche Schulden. Ja, logisch. Versuch das zu vermeiden, ja, umso höher die Zinsen sind, du bezahlst dich dann dumm und dämlich, du zahlst dann eher die Zinsen ab, bis du überhaupt mal irgendwie den Betrag äh, abzahlst. Also versuch das zu vermeiden. Ich bin sowieso immer dagegen, Schulden zu machen. Es gibt ja auch gute und schlechte Schulden. Ja? Gute Schulden zum Beispiel wären, du kaufst dir ein Gebäude und richtest das her und dann vermietest du es. Ja, dann bekommst du ja Einnahmen dadurch. Das sind für mich gute Schulden. Schlechte Schulden wären zum Beispiel ein, ja, ein Eigenheim auf Pump. Aktuell sowieso keine gute Idee, ja? würde ich dir davon abraten. Also vermeide das auf jeden Fall. So, Punkt Nummer 14. Wenn du dein Haus, wenn du ein, ein Haus finanzierst, ne, wenn du das dann abzahlen musst, den, den Betrag, Hypothek, Zinsen, Versicherung, ja, versuch, dass dieser Monatsbetrag, wenn du es dann abzahlst, unter 25% deines Monatseinkommens ist. Also Beispiel, du hast ein Netto von 2.000 Euro, dann guck, dass dieser Betrag zum Abzahlen dieses Kredits mit maximal 500 Euro ist. Ja, Alles, was drüber ist. Du denkst dann zwar, okay, du zahlst es schneller ab, aber du brauchst ja auch Kohle zum Leben. so. Ja, kann ich dir... Es ist vorprogrammiert, dass dann irgendwie Stress entsteht. Ich glaube, so ist es auch in den meisten Familien. Ja, Die haben dann kein Geld, sind am Strugglen. Ähm, ja, also pass auf, dass das da nicht zu hoch ist. Ja, Also... Hypothek, Zinsen und Versicherungen, alles unter diesem Schirm sollte nicht größer sein als 25% deines Monatseinkommens. Okay, dann Punkt Nummer 15. Das Fünffache deines Jahresbruttos sollte in, genau, sollte in einer Risikolebensversicherung sein. Also wenn du dann ein Haus hast, Familie hast, ähm, dann guck, dass du, sagen wir, du hast 40.000 Brutto mal 5. Äh, dann guck, dass du halt eine Lebensversicherung hast von 200.000 Euro. Ja, wenn dir irgendwas passiert, ja, wenn du, ne, also deine Familie verlässt sich auf dich, ne, da gehen die ganzen Beiträge ab und so. Es kann immer mal was passieren. Dann schließt auf jeden Fall eine Risikolebensversicherung ab. Und dann sollte die so hoch sein. Ähm, in Form von dem Fünffachen deines Bruttojahreseinkommens. Okay, Punkt Nummer 16. Fang an zu budgetieren. Ja, also setz dir Budgets. Äh, da gibt es auch eine Regel, und zwar besagt die 50% Needs, also Bedürfnisse, ja, wie zum Beispiel Lebensmittel und so, äh, dass du 50% dafür aufwendest, 30% Wants, also das, was du willst, ja, Spaß mal ausgehen oder so. 30% und 20% Savings. Also deine Ersparnisse sollten 20% dann ausmachen. Kannst du dir hier merken. Budgetieren. Also du setzt dir Budgets. Das heißt, wenn du 2.000 netto hast, dass du auch wirklich maximal nur 1.000 Euro ausgibst ja für Lebensmittel und Co. Ja, Dinge, die du im täglich, äh, alltäglich ähm, benötigst. Ähm, und dass du dann... Ja, oder bei bei den 30%, äh, bei den Dingen für Spaß und so, Hobbys. Ja, wenn du dann drüber bist, dann dann geht's halt nicht, ja. Dann bist du halt für diesen Monat, dann geht's halt nicht mehr. Da musst du auch wirklich äh, mal eisern sein. Und es gibt zum Beispiel bei, bei der Bank N26, da gibt's ähm, so, sogenannte Spaces, die, 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 die du dir einrichten kannst, ja. Wenn da dein Gehalt drauf geht zum Beispiel, kannst du sagen, okay, was ich vorhin schon gesagt habe. Äh, ja, also du könntest es dann einrichten, okay, 50% von meinem Gehalt nutze ich für Lebensmittel, 30% für Spaß, 20% für Sparen. Ja, Urlaub, keine Ahnung. Kannst du die da schön einrichten. Hast ähm, es auch sehr übersichtlich. Also ich finde die Bank ganz cool. Ja, habe ich so als Zweitbank, ähm, weiß ich nicht, wenn du die hast. Kann ich dir nur empfehlen, eigentlich so. Okay, also 16. Punkt Nummer 16. Budgetieren. Setz die Budgets für jeden Lebensbereich. Punkt Nummer 17. Ja, habe ich schon erwähnt. Ne? Kümmere dich um deine Altersvorsorge so früh wie möglich. Fang an, für dein Alter vorzusorgen. Was soll ich da mehr sagen? Du kannst das über eine, über eine Versicherung machen. Du kannst es von deinem Handy aus machen. Wie gesagt, nutzt auf jeden Fall mindestens 10% von deinem Nettoeinkommen. Ähm, investier breit in einen von mir aus MSCI World ETF. Ne? Also wie gesagt, ist hier keine Anlageberatung. Do your own research. Mach dich da schlau. Es ähm, geht aber so einfach heute über Apps einfach. Ähm, du hast alles im Überblick. Ja, du hast die Übersicht ähm, eigentlich ganz einfach. Und fass das auf, auf keinen Fall an. Fass es nicht an. Ja, das, die Zeit geht schnell rum, dann bist du Rentner und dann brauchst du Kohle, ohne, ohne Quatsch jetzt, mach das und wie gesagt streu das auch, und du kannst von mir aus auch mal ein bisschen was in Edelmetalle packen, 1% kannst du auch mal in Bitcoins reinhauen, ja, da, da würde ich dir aber eher sagen, dass du dann ein bisschen, wenn du Geld übrig hast, ja man sagt so Gambling Money, also Spielgeld, hau da ruhig mal was rein. Ja, 1% in Bitcoin oder so. Oder Krypto ja. Kann nicht schaden. Ich glaube sowieso, dass sich hier bald irgendwas ändern wird mit unserem Bezahlsystem. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Gut, also kümmere dich so früh wie möglich. Wenn du jung bist, Altersvorsorge, hab das auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja? Weil Zeit schlägt Zins. Die, die Zeit kriegst du nicht wieder. Und du kannst, umso früher du anfängst, Profitierst du mehr von diesem Zinseszinseffekt? Okay. Punkt Nummer 18. Ja, wenn du dir ein Auto kaufen willst, äh, ja, also kauf dir auf keinen Fall ein neues, habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt, weil du fährst vom Hof, <lacht> von dem Händler und das, das Auto ist sofort nur noch die Hälfte wert. Ja, also auf keinen Fall ein neues. Ich weiß, wie das ist. Ich war auch mal jung. Du denkst du, das sieht irgendwie cool aus oder so, aber es bringt überhaupt nichts. Ich finde auch, dass Autos, äh, das ist nicht mehr so das Statussymbol wie von vor ein paar Jahren so. Ähm, es ne, müsste ich nach A und B bringen. Ne, viele machen auch Carsharing. Ich habe einen Firmenwagen zum Beispiel. Ähm, wieso soll ich mir da jetzt noch ein Auto irgendwie da, dahin hinstellen? Was da nur rumsteht, ja, die meiste Zeit stehen Autos ja nur rum. Rechne dir das auch mal aus? Ähm, und die Anschaffungskosten sind ja noch das Geringste. Du hast ja dann auch laufende Versicherungen, Steuern. Es muss gewartet werden. Ähm, ja, geh mal zu so einer Inspektion. Und das ist nicht billig. Ja? also Das sind nicht nur die Anschaffungskosten, die du dann hast. Dann kauf dir irg irgendein Gebrauchtes ähm, und sag auch nicht gleich, ja, das nehme ich. Versuch noch irgendwie runterzuhandeln. Und wenn du es dir finanzieren musst, ähm, guck halt, dass du ein bisschen was hast zum Anzahlen. Und ja, guck halt, dass dich auch die Rate nicht auffrisst. Ja, weil ich habe damals auch, ich glaube, fast 300 Euro an, an eine Rate gehabt. Ähm, ne? Dann noch Sprit und so. Das, ein Auto frisst dich einfach auf. Ohne Mist. Ähm, kann ich dir nur von abraten. Und andere Autos tun es auch. Ja, und es interessiert wirklich keine Sau, in was für einem Auto du da sitzt. Ne? Wenn du von, von A nach B kommst, alles gut. Okay? Wenn du es dir leisten kannst, natürlich, ist es eine andere Nummer, ja. Dann kannst du dir von mir aus auch einen Ferrari holen, oder keine Ahnung. Es ist immer eine Sache, was kannst du dir leisten? Weil ich glaube auch, viele leben einfach über ihren Verhältnissen. Ganz viele. Wirklich. Die, gibt es so einen Spruch, die, die am meisten flexen, die haben eigentlich am wenigsten. Ja. Wie, wie ich eben schon erwähnt habe, fragt die Leute nach ihrem Nettovermögen, ähm, da sind die im Minus. Kann ich, dir, kann ich dir unterschreiben. Die sind im Minus. Ja, ob die jetzt 500.000 äh, 500 500.000 5000 Netto haben im Monat oder nicht, die sind im Allgemeinen im Minus, weil sie Schulden haben. Okay. So Punkt Nummer 19. Die 4%-Regel, wenn du dann irgendwann mal Geld investiert hast, da gibt es eine sogenannte 4%-Regel, die besagt, dass du irgendwann 4% von deinem Investment entnehmen kannst ohne dass es weniger wird. Ja, weil es sich immer weiter verzinst und so. Zinseszinseffekt, okay? Beispiel, du hast 100.000 Euro in irgendeinem Depot liegen, in einem Aktienmarkt oder so, dann kannst du da jährlich 4.000 Euro rausnehmen, ohne dass das weniger wird. Ja, musst du aber erstmal hinkommen. Ähm, ja, die 4%-Regel. Und Punkt Nummer 20, der letzte Punkt und eigentlich auch mit der wichtigste. <lacht> Schätze Zeit mehr als Geld und Erfahrungen und Erlebnisse mehr als materielle Dinge. Auf jeden Fall. Ähm, die Zeit kriegst du nie wieder zurück. Also, das hat, glaube ich, auch Jackie Chan mal gesagt, äh, hey, Geld kommt und geht, aber die Zeit, die kommt nicht zurück. Also schätze die auf jeden Fall immer mehr als Geld. Ähm... Erfahrungen und Erlebnisse auch immer mehr als materielle Dinge. Ja, mach ähm, bereist die Welt, mach Erfahrungen, ja, mach Reisen, unternimm irgendwas, ähm, weil das äh, kannst du dir nicht kaufen, ne, was du mal erlebt hast, deine deine äh, Erfahrungen und na, wie sagt man Memories. Ja, also das. Was du in der Vergangenheit für Erlebnisse in deinem Kopf gespeichert hast, das hat ja kein, hat ja, das kannst du ja mit einem, irgendeinem Wert nicht festmachen, so das will ich damit sagen. Ähm, deine Erinnerung, genau. Äh, dass, wenn du irgendwann sterben wirst, äh, ne, wir kommen mit nichts und gehen mit nichts. Ähm, ja, das ist jetzt hier eine Geldfolge, aber weil Geld, ich finde, ne, es geht im, im Leben halt auch um Geld. Es geht nicht ohne. Man sollte sich da schon Gedanken drüber machen. Ähm. Ich glaube, das wird es auch nie geben. Es wird immer irgendwie Zahlungsmittel, Tauschmittel geben. Also macht dich da auf also es kann nicht schaden, sich da schlau zu machen. Ja, das ist ja halt diese Folge. Aber es gibt wichtigere Dinge auf jeden Fall. Ja. aber du darfst halt auch nicht zur Bitch von Money werden. So, ne? Also wie ich eben erwähnt habe, ähm, wenn am Ende des am Ende des Kontos, <lacht> ne, am Ende des Monats. Äh, kein Geld mehr da ist und du bist schon darauf angewiesen, ähm, also du, dann, dann darfst du ja nicht den Job verlieren, ne? das ist ja dann total Ausfall. Äh, du wirst dann zur Bitch von Geld, weil du immer wieder gezwungen bist, Geld zu verdienen. Also, du lebst auf jeden Fall ruhiger, wenn du dir über die ganzen Dinge mal Gedanken machst, wenn du dir einen gewissen Puffer anschaffst, wenn du, ne, du musst irgendwie so eine ne, ne Balance finden im Leben, ne, ähm, zwar heute den Tag nutzen und heute, du lebst ja nur heute, aber trotzdem auch ein bisschen in die Zukunft gucken, ja, ähm, dass du da ein bisschen abgesichert bist, ein paar Sachen an die Seite gelegt hast, ne, das schadet auf keinen Fall, ähm, dass du dich nicht unnötig in irgendwelche Schulden reinstürzt, die du dann dein Leben lang abzahlst oder dann nur noch dafür lebst, das abzuzahlen, macht für mich auch keinen Sinn, ähm, ja, da musst du die Waage finden, ganz einfach im Leben. Und umso früher du das machst, umso besser. Und wenn du das hier hörst und jung bist, dann hör dir das auf jeden Fall gerne nochmal an, schreib es dir mit. Ich kann die ganzen Punkte jetzt auch nochmal aufzählen. So, fangen wir nochmal an. Ich lese nochmal vor, die 20 Dinge. Punkt Nummer 1, pay yourself first. Pay yourself first. Ich habe heute wieder Sprachfindungsstörung. Also bezahle dich auch mal zuerst ja, für deine geleistete Arbeit und nicht immer andere sofort. Also Punkt Nummer 1, bezahle dich zuerst. Punkt Nummer zwei, mach dir auf jeden Fall ein Notfallkonto, wo drei bis sechs Monatsgehälter drauf sind für den Notfall, die du auch nur im Notfall anrührst. Punkt Nummer 3, schaffe dir ein Dreikontenmodell, modell wo. Dein erstes Konto ist dein Gehaltskonto, ist dein zweites ist dein Notfallkonto, dein drittes ist dein Investitionskonto, wo du investierst auf diesem Konto. Ja. Punkt Nummer vier: Wenn du einen Bonus bekommst, teile ihn auf. Ein Drittel Spaß, ein Drittel für die Altersvorsorge, ein Drittel Schulden abbezahlen. Ne, weil ähm, es bringt nichts, wenn du am, am Aktienmarkt irgendwie 5% plus machst und du hast aber irgendwie einen Kredit, ne, mit, wo du 10% Zinsen abzahlst. Macht ja keinen Sinn so. Also Schulden immer zuerst abzahlen. Punkt Nummer 5. Spare immer, wirklich immer 10% von deinem Nettoeinkommen für die Alters Altersvorsorge. Punkt Nummer 6. Achte auf deine Bonität. Ne, hol dir mal eine Auskunft bei der Schufa. Punkt Nummer 7. Guck auf deine Versicherung. Ne, du brauchst nicht alles. Und schließ die so früh wie möglich ab. Wenn du jung bist, umso besser. Guck, dass du eine Privathaftpflicht und eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast. Punkt Nummer 8. Ähm, rechne mal dein Nettovermögen aus. Ähm, ne? Die Formel war, dein Alter mal dein Nettoeinkommen, dein jährliches. Durch 10, da solltest du stehen. Und rechne dir das auch gerne mal aus, ähm, wo dein ganzes Geld hin ist, über die letzten Jahre. Ähm, ne? Also dein Monatseinkommen mal 12. Durch die Jahre, die du schon Geld verdienst. Kann... Kann, äh, kann dir mal die Augen öffnen auf jeden Fall. Punkt Nummer 9 war die Gehaltserhöhung. Genau, passe da auf, auf keinen Fall sofort den Lebensstandard oder erhöhe den äh, auf keinen Fall sofort, sondern äh, ja lass doch alles mal wie es ist und sei froh, dass du eine Gehaltserhöhung hast. Ne? Und passe auf jeden Fall deine Sparraten gleich damit an. Punkt Nummer 10, bevor du etwas kaufst, schlafe 24 Stunden darüber. Hm, auch eine gute... Ein guter Punkt, was, was hier auch, das ist mir gerade noch eingefallen, was hier auch noch cool ist, ähm, du kannst ja auch ausrechnen, wenn irgendwas einen gewissen Wert hat, was du kaufen willst, wie viele Stunden du dafür arbeiten musst. Ne? Kannst du dir mal ausrechnen, je nach deinem Stundenlohn oder was auch immer. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, dein Stundenlohn ist 20 Euro und du willst irgendwas für 2000 Euro kaufen... dann musst du dafür 200 Stunden arbeiten. Ist das richtig? Du willst etwas für 2000 Euro kaufen, dein Stundenlohn ist 20. Durch 20, genau. 100, sorry. Also, du willst etwas für 2000 Euro kaufen, dein Stundenlohn ist 20 Euro, jetzt ist mal ein Beispiel, dann müsstest du dafür 100 Stunden arbeiten. Ne? Also 100 Stunden, dass du dir das leisten kannst. Also ist auch eine coole, coole Rechnung. So, wo waren wir? Ähm, Gehaltserhöhung, mm -hmm, ja, 24 Stunden warten, ja. Punkt Nummer 11 war, ja, denk immer daran, dass der Aktienmarkt im Durchschnitt immer 10% plus macht im Jahr. Punkt Nummer 12 war die 72er-Regel, ähm, um dein Investment zu verdoppeln, ja, rechne einfach, okay, jetzt am Beispiel der Aktienmarkt hat 10% plus gemacht, dann nimmst du die 72 durch 10, dann weißt du, in 7,2 Jahren habe ich mein Investment verdoppelt, wenn es so weitergeht. So, Punkt Nummer 13 war, vermeide hochverzinsliche Schulden, auch logisch. 14 war, wenn du ein Haus abbezahlen musst, guck, dass alle Beträge, Hypothek, Zinsen, Versicherungen unter 25% deines Monatseinkommens bleiben, dass du dich da nicht nur darauf versteifst, das abzuzahlen, weil du brauchst halt auch noch Geld zum Leben. So, ne? Punkt Nummer 15 war, dass du dein Fünffaches des Jahresbruttos in einer Risikolebensversicherung hast. Punkt Nummer 16 war, setze die Budgets am besten 50% für deine Bedürfnisse, 30% für deine Dinge, die du dir mal zulegen möchtest, ne, dass du das halt budgetierst, und 20% für Ersparnisse. Und dann halte ich auch daran. Ja. Punkt Nummer 17. Kümmere dich um deine Altersvorsorge so früh wie möglich. Auf jeden Fall ein guter Punkt. Hol dir da auch gerne Hilfe ja, von irgendwelchen Beratern. Ähm, aber von unabhängigen Beratern. Weil, ne, ich will hier auch keinen schlecht machen, aber ein Berater der, Spaßkasse, äh, Spaßkasse, ja, der Sparkasse, halt ähm, der kann halt, der ist daran gebunden. Der Produkte der Sparkasse zu verkaufen, ist ja nicht böse gemeint, das ist halt sein Job. Aber vielleicht gibt es woanders auch einfach bessere Konditionen, bessere Produkte. Ne? Hol dir auf jeden Fall mehrere Meinungen ein ähm, und mach das auf jeden Fall so früh wie möglich. So, Punkt Nummer 18 war, pass auf, wenn du dir ein Auto kaufst, ja, kein neues. Versuch runterzuhandeln ähm, und bedenke halt auch die Kosten eines Autos, ja, die laufenden Kosten, nicht die Anschaffungskosten. Punkt Nummer 19 war die 4%-Regel, die besagt, wenn du irgendwann einen gewissen Betrag angespart hast, dann kannst du irgendwann 4% jährlich entnehmen, ohne dass es weniger wird. Und Punkt Nummer 20, eigentlich der schönste und wichtigste, schätze die Zeit mehr als Geld und die Erfahrungen und die Erlebnisse, die du im Leben machst, mehr als materielle Dinge. Ja, das waren die 20 Dinge die ich auch gern irgendwie mal früher beigebracht bekommen hätte. Wie gesagt, Schule ist nochmal so ein Thema. Ich kam aus der Schule, ich hatte keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, ein extra Thema. Und ja, ich hoffe, es müssen ja nicht alle 20 Punkte hier irgendwie auf, auf dich oder zu dir passen, je, nach, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt, du dich gerade findest, aber mach dir auf jeden Fall mal Gedanken über ein paar Punkte. Und ich lese sie gerade, du kannst maximal ein Segment für 60 Minuten aufnehmen, okay. Ja, es wird wieder eine längere Folge. Ich hoffe, ein paar Punkte werden dir weiterhelfen. Ja, wenn du jung bist, umso besser. Versuch das umzusetzen. Wenn du schon älter bist, vielleicht hast du hier den einen oder anderen Punkt auch noch nie gehört, dann freue ich mich, dass du da vielleicht irgendwie wieder was mitnehmen kannst. Versuch das Ganze einfach umzusetzen. Und ja, wie gesagt, für weitere Fragen schreib mir gerne, ja, Instagram, André Müller. Das Ü von Müller ist ein X, weil es kein Ü gibt. <lacht> Und ja, ansonsten war das mal wieder eine Folge zum Thema Geld. Und ja, ja, das sollte jetzt auch dazu gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Hör dir das gerne nochmal an. ja. Schreib dir das auch irgendwie auf. Kann nicht schaden. Und setz es einfach um. Und glaub mir, ge gewisse Dinge, die ich angesprochen habe, werden dir weiterhelfen. Und die fühlen sich auch einfach gut an. Ja? Vor allem, wenn du mal einen gewissen Betrag an der Seite hast, dann gehst du ganz anders durchs Leben. So, ne? Okay, also danke, dass du wieder reingehört hast und du kannst die Folge gerne teilen, ja, wenn das für jemand anderes etwas sein könnte, dieses Thema. Und ansonsten Fragen gerne zu mir. Du kannst mir gerne hier eine, eine Bewertung dalassen. Du kannst dir auch gerne Fragen stellen hier drunter. Ich bin drauf und dran, dass ich die Folgen auf allen anderen Plattformen auch noch ähm, online stellen kann. Ähm, das dauert noch einen Moment. <lacht> ja. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, schön, dass du dabei warst. Mein Name ist André. Bis dann. Ciao.